0: ¡Hola! Bienvenidos a...
1: Un capítulo más y ya
0: Donde hoy presentaremos un podcast dedicado a muñeca rusa
1: O mejor conocida como Rochandol Antes de hablar de esta serie me gustaría dar una noticia para los fans de Big Bang Theory Y ya que el sábado a las cinco y media en el Monumento de la Revolución Van a pasar el último capítulo... Y aparte va a haber figuras de los personajes en tamaño real y van a hacer varios eventos. Uno de ellos está el Flash Moves, que es reconocido por los, eh, por los actores que hacían antes, intermedio o final de cada temporada. Entonces es un bonito momento y bonito evento para todos los fans de Big One Theory, y así festejar su última temporada. Bueno,
0: hay que empezar a hablar sobre esta serie de original de Netflix tan controversial, que es Muñeca Rusa.
1: Sí, que es producida por Leslie Hendler, Amy Poehler y Natasha Lyon. Reconocerán a esta actriz y productora con el personaje de Nikki en Orange is the New Black. Bueno, este, hay que empezar con el nombre de la serie, ¿no? Muñeca Rusa o Rochandor. ¿Eh, para ti, ¿qué significado o ya viendo toda la temporada, qué sentido le das?
0: Creo que es una serie muy controversial de la que, tiene, de la que tenemos que dar muchos temas y puntos para hablar. Como, por ejemplo, podría ser el contexto en lo que se encuentra y tal vez por qué algunas personas se les hace difícil de comprender o no entienden el mismo contexto en el que se desarrolla la serie.
1: Sí, porque a mucha gente le parecen los primeros tres capítulos muy repetitivos, pero ya después te explican el por qué y ya da más sentido la historia. Algunas veces
0: hasta podría parecer aburrido de lo uh -huh. repetitivamente que es, pero hablando del ambiente, uh -huh. eh, esta serie fue rodada en Nueva York
1: uh -huh.
0: y se vuelve en una estética oscura. Uh -huh. Entonces la ciudad va destacando como la arquitectura histórica que había, bueno, más bien en la que estaba envuelta Nadia.
1: Sí, y aparte muestra a la gente newyorkina que es individualista, es... bueno, hay dos partes, ¿no? la gente individualista y la gente culta o la gente que se cree este, intelectual y a lo mejor lo es o no lo puede ser.
0: También se me hace una de las escenas como un poquito más representativas del Estados Unidos actual, que, bueno, en una escena donde Nadia va caminando por una de las calles de Nueva York y ve empieza a ver a la misma gente, otra otra vez Entonces yo pienso que es como un tipo de individualismo Y aparte quiere dar a presentar que todos los estadounidenses O al menos los neoyorquinos son idénticos O sea, todos tienen el mismo contexto Y viven haciendo las mismas cosas porque pues son estadounidenses
1: Sí, bueno, de hecho hay que decirle a la audiencia Más o menos lo que trata esta, esta historia que es de una, de una chava que se llama Natasha, que viene de Rusia, bueno, sus familiares provienen de, de Rusia, y muere en su cumpleaños 36.
0: Se llama Nadia.
1: Natasha ¡Ah, sí es cierto!
0: <risa> hay, que hablar, hay que enfocarnos en, la, en una de las actrices principales, que es Nadia Bulbok ah. que es una mujer que está celebrando su cumpleaños número 36 con una fiesta que sus amigas le han hecho y esta incluye alcohol y drogas, como lo podría ser una también un, como una representación, una representación de un de una persona adulta sufriendo por problemas que tuvo en la infancia y reflejándolo en o hundirse en las drogas.
1: Sí, y aparte este tiene otro significado porque la actriz y productora Natasha eh, sufrió drogadicción, entonces pues a lo mejor esta serie la ocupó para darle como lo que, está, lo que estaba sufriendo en ese momento o lo que sentía ella o lo que veía a su alrededor, porque si te das cuenta también las drogas toman un papel muy importante.
0: También es importante resaltar a otro de los personajes principales que es Alan, mejor conocido como Charlie Barnett,
1: sí de hecho hay como que hace la, la balanza para que sea más equivalente porque Natal mmm, ¿Nadia? Nadia porque Nadia este, porque Nadia es como la persona liberal la, droga, la drogadicta la que le vale todo y Alan es todo lo contrario el obsesivo con el con el orden, tener todo bien... Bajo su control. Ajá.
0: Hay dos tipos de personas, como ya lo habíamos comentado antes, que habla sobre las personas que en, básicamente no les importa nada, que son las drogadictas como Nadia, y las personas que siguen el orden de una sociedad, o sea, Alan. Entonces aquí se da cuenta como... El, el tipo de filosofía que tienen las dos tipos de personas neoyorquinas Entonces, si tú te enfojas en la vida de Nadia Dices, esta es una chava que no sabe qué hacer con su vida mm -hmm. ¿Estás de acuerdo? Mm -hmm. Y Alan dices, ay, es muy responsable Pero por el simple hecho de que tiene trastornos de, obsu no, trastornos? de obsesión
1: Ajá Sí, de hecho este es como la pelea de los dos personajes principales, siempre, ¿no? De que Alan quiere, de hecho le dice que están sufriendo eso por moralidad, por todo lo malo que hicieron
0: están en el purgatorio Ajá,
1: y Nadia le dice, no, no, no me gusta que metas a la moral aquí porque no tiene nada que ver yo, para mí, nunca hice ningún mal para merecer esto. Es más a fondo, ¿no? Y de hecho, le abre como la mentalidad a, a Alan. Y es ahí cuando empieza otro de los temas que vamos a hablar.
0: ¿Qué son las dimensiones o el tiempo entre esto? El... ¿O la línea entre el tiempo y el espacio?
1: Uh -huh. Todo esto, en el último capítulo, se entiende, ¿no? Porque, de hecho, los dos personajes que iniciaron esta historia se encuentran en dos tiempos dife diferentes y este Nadia se encuentra con Alan el, el borracho porque la acaba de cortar su novia y Alan se encuentra con Nadia que la van a atropellar pero en diferentes tiempos, tiempos. ajá Tiempos. es un cruce de tiempos y te dicen al final que abrieron como otros portales, abrieron otro, otras realidades en el cual cumplieron su misión de ayudar al otro porque volvemos a lo mismo, la individualidad, cada uno de los personajes pudieron ayudar desde el principio al otro porque nadie encuentra a Alan en la tienda, todo borracho y en vez de ayudarlo, en vez de decirle qué le pasa este, ella sigue con su vida.
0: Aquí demostramos que esta serie no se basa en... ¿En religión? En religión, sino que hay algo más metafísico. O puede
1: ser la pelea de la religión contra la ciencia, ¿no?
0: Sí, porque por lo mismo de que hay dos tipos de personas. Entonces yo creo que lo de la religión y eso no hay que meternos, aunque lo mencionan en la serie.
1: Lo mencionan, pero a mí me gusta esta serie porque se va más a lo científico que a la religión, lo que la mayoría de las series se va más por la religión, yo creo que por la comodidad. Sí, porque de hecho eh, la BBC consultó a Clifford O. Pickover, que es un doctor biofísico, y dijo que varias de las, eh, varias de las historias o consecuencias que ha habido en esta serie Sí, pues sí, científicamente sí están como las teorías. Y una de las teorías más como más este representativas es en el capítulo 7 cuando recuerdas que en, cuando Nadia le muestra una fruta a Alan, una, una fruta podrida. Que estaba podrida. Entonces ella dice, "Nuestro universo tiene tres dimensiones espaciales. Así que para nosotros es difícil imaginarnos un mundo de cuatro dimensiones, pero las computadoras lo hacen todo el tiempo." Eh, bueno, el, el doctor dice que la, eh, esta teoría se conoce como cuántica Que quiere decir que, los, que todos los pasados y futuros artenos son reales con Cada uno representando un, un universo en sí mismo Y eso es lo que representa al final, que son dos universos pero pasa lo mismo
0: Como los agujeros negros, Ajá. que no hay un vacío Que simplemente nosotros tenemos que encontrar agujeros de gusano mm. para poder ver si hay otro tipo de universos en los que nosotros estamos que por eso yo pienso que son los de yabú que son como nuestras vidas de otros universos
1: Bueno, yo yo representé cada, cada muerte como su oportunidad de cambiar su destino o sus errores más bien porque ves que al principio se le ve a nadia como eh, que no le gusta la fiesta que no disfruta la vida en sí entonces, como van pasando los capítulos, va cambiando y va haciendo cosas que le hubiera gustado hacer antes, pero por miedo o por sus ideales no lo hizo. Entonces se dio la oportunidad de hacer eso, esas cosas que no pudo hacer antes de su muerte. Y, y yo representé cada muerte como que tenía que cumplir su destino.
0: Como una muñeca, la famosa Ajá. muñeca rusa, la matroska, Ajá. que... Habla sobre... Bueno, es como el estereotipo de la serie. Uh -huh. Porque recordemos que una muñeca matrosca puede dividirse en varias partes uh -huh. y cada vez se va haciendo más pequeña. Uh -huh. Ahora, ¿esto en qué afecta a la serie? O en...
1: Qué tiene, ¿Representa?
0: ¿O qué representa? No. ¿Esto, esto que tiene que ver con la serie?
1: Uh -huh.
0: ¿Tiene que ver con que la matrosca se va haciendo más pequeña, uh -huh. entonces eso quiere decir que las vidas de Nadia se están acabando, ¿por qué se están acabando? Porque al final de cuentas llegan a un universo y quedan separados, o sea, uh -huh. no, no es, si sí están juntos en el mismo universo, en el mismo, en la misma dimensión, pero sus cuerpos están separados, uh -huh. o sea, no era la Nadia que conocimos del primer capítulo al octavo. Y no es el Alan que conocimos del primero al octavo. No. Porque en fin de cuentas nos separan la pantalla diciendo que nadie. Bueno, podría decirse que ayudó a Alan cuando él estaba ebrio.
1: Uh -huh. y... De hecho, al final. La... Pero...
0: Y Alan salvó a Nadia cuando iba a ser atropellada por perseguir a su
1: gato. Sí, yo también representé a la muñeca, bueno, se llama muñeca rusa, pero todos sabemos que la muñeca más famosa de Rusia es la, la Matroska. Y este, yo lo representé como que eh, cada vez que iba quitando una muñequita, hasta llegar al más pequeño, como tú dices, y ella así va abriendo porque al principio no conocíamos nada de su historia, no sabíamos ni por qué era así y ya en cada, capítulo, en cada capítulo te vas dando cuenta por qué es así o cuál es su trauma que el principal trauma de ella es su relación con su mamá y la culpabilidad de su muerte y, y que lo... o sea, necesito como a un amigo para que la ayudara de ese sufrimiento. Y lo más chistoso es que la persona que, lo, que la salvó ni siquiera lo, lo conocía tan bien. Entonces también ahí está una crítica, que, todo, que la gente que te rodea no precisamente es la que te va a salvar o que son tus amigos, sino al contrario.
0: Pero también creo que la serie nos está dando como un mensaje de que sus únicos amigos verdaderos fueron las únicas tres que quedaron en la fiesta ajá. porque en los últimos capítulos ya iba desapareciendo todo ajá. entonces la gente te quiere dar a entender qué te quiere dar a entender esta serie es que ajá, exacto como tú dices no toda la gente va a estar para ti cuando tú la
1: necesites ajá. sí también me gustó mucho que eh, los dos personajes Alan y Nadia Siempre que morían y revivivían, se estaban enfrente de un espejo. Es como para verse y autocriticarse, ¿no?
0: Creo que esta es una de las series más exitosas que ha hecho Netflix y más
1: interesante. Sí, para mí es la mejor de este año.
0: También algo que hay que... Creo que hay algo que caracteriza a cada serie o película que es su playlist, porque también crea como el ambiente o te hace recordar momentos de estas icónicas series o películas entonces creo que la más significativa ha sido Gotta Get Up de Harry Nilsson, que la creó en 1971 y esta canción se ocupa cada vez que Nadia muere y vuelve a revivir entonces la escuchamos durante todo el trayecto de la serie
1: Sí, aparte esta canción habla de que las cosas que tiene que hacer antes de que se vuelva el mañana en el ayer. Entonces tiene mucho sentido en esta película porque como comentábamos que tenía la oportunidad de hacer cosas que no podía haber hecho o que no pudo. Sí, aparte la actriz que hace de Nadia, Natasha, Dijo que, que se inspiró también en el cantante de esta canción, Harry Nilsson, porque murió de drogadicción a los 59 años. Nos damos cuenta que no es una serie simple, sino que cada cosa que pusieron, cada elemento, significa algo.
0: Sí, murió por una insuficiencia cardíaca uh -huh. ¿no? en 1994. Y ese mismo día terminó de grabar la antología de sus éxitos.
1: Sí, y también así yo. Ah.
0: <risa> la desgracia de la vida Oye.
1: Y por otro lado A Alan le ponen un Una de Beethoven te, El tercer movimiento del concierto Para piano número 4 ¿Ah? ah. <risa> Que, o sea, como El personaje lo amerita, ¿no? que Es un obsesivo de, de, del control, del orden Pero
0: yo creo que esa canción más se la pusieron Porque era una persona que no era feliz Y que trataba de fingir que era una persona intelectual uh -huh. Pero al final de cuentas Nadia fue la que le sacó su lado Verdaderamente intelectual y no lo que aparentaba Entonces creo que también esa es una canción que pusieron como doble moral, ¿estás uh -huh. de acuerdo? Y no es como Nadia, que habla sobre su verdadera vida. O sea, la canción que se enfoca en la insuficiencia que tuvo Harry Wilson.
1: El personaje de Nadia da mucho de qué hablar, ¿no? Te digo que, que la actriz, Natasha Lyon es, ha declarado mucho que, que se inspiró también en ella misma para esa, para esa serie y en especial ese personaje porque también recordemos que ella lo operaron del corazón muy joven entonces ella ya estuvo como en ese filo de la muerte y ya sabe a lo mejor el sentimiento o, o los recuerdos que te puede traer en esos momentos porque no todos hemos pasado por eso estar casi al punto de la muerte para saber que verdaderamente pasa por tu cabeza o cuáles son tus deseos o, o planes.
0: Si sí, es que como tú dices, es una serie muy profunda, uh -huh. que creo que nunca acabaríamos de decir
1: de descifrar todo
0: de Exactamente, descifrar todo porque por el mismo contexto de que no solo es una historia Sino uh -huh. cuenta la historia de una del, de la productora uh -huh. Entonces creo que eso tiene que ser un poquito más allegado y más analizado Porque no es una serie de que hable solamente los científicos O que se enfoque a las dimensiones sí, o no. que toque otro tipo de temas uh
1: -huh. Sí y también una de las frases que dijo Natasha, que me gustó mucho, es de estar atascada en la vida. Es una metáfora de estar muerto, que yo creo que es lo que ella sintió en ese momento de su vida, de estar casi al punto de la muerte. Ahora,
0: a mí me gustó mucho una frase uh -huh. de, la, de la canción uh -huh. que utilizan para revivir y morir a Nadia, uh -huh. que dice, tengo que levantarme, tengo que salir, llegar a casa antes de que llegue la mañana. Esto creo que tiene que decir... O oh, bueno, más bien tiene como mucho significado. Uh -huh. Y uno de ellos es que no hay que correr a algo que al final siempre va a ser lo mismo. Uh -huh. A lo que me refiero es que por más que tú lo intentes y sabes que el resultado va a ser igual y te des por vencida. Uh -huh. Entonces creo que también... Bueno, a mí me encanta esa canción, ¿no? Sí. <risa> Entonces creo que es por si estás pasando por un momento duro como la como el personaje de Nadia, creo que escuchar una canción de alivio como que tal vez le quería dar un poco de paz a la serie.
1: Sí, aparte no sé si te pasaba a ti que yo me sorprendía porque cada vez que moría y revivía sonaba esa canción alegre. Entonces yo decía, es irónico que esté muriendo y esté esa canción. Bueno, y el, el personaje en sí, como te decía al principio, habla del individualismo, ¿no? Y quería resaltar algo porque en esta serie su amiga Max le dice que está haciendo una en una de sus tantos renacimientos, se pone a hablar con ellas, ¿bien? Y le comenta que está haciendo una tesis para sobre John optak que este personaje habla sobre la crisis de las personas de este siglo que le cuesta mucho relacionarse, como que es muy, muy crítico en cuestiones religiosas o de sexo o, o es muy consumista. Entonces, lo que te decía, cada nombre, cada canción que está representando esta serie es por un significado y, y lleva un trasfondo. O sea, te lo menciono porque te muestro esos personajes, ¿no? que es lo que te decía. O sea, sus amigas sí la quieren al en fiesta, pero nunca la ha preguntado en realidad cómo se siente o qué, o, o si está sufriendo.
0: Y aparte, en vez de ayudarla, uh -huh. la inducen más. Pues a su, su sí. fiesta tiene una temática de droga. Uh -huh. Podemos verlo en el tipo de luces que tienen, en el baño, en la luz que uh -huh. efectivamente da como un agujero negro.
1: Uh -huh.
0: Entonces ahí también, como te, te tienes que dar una idea, ¿no?
1: De hecho, cuando le muestra la puerta a Nadia a Alan, ves pues que le dice, esto es un agujero negro, pero según mi amiga, es una vagina. Entonces ahí también como que te dan esa... Este, te... Esa impresión. Ajá.
0: Porque podía haber hablado metafóricamente al decir Ajá. que era una vagina, como Ajá. una vagina abstracta. Sí. Bueno. Y por último, aquí como todos nuestros podcasts tienen un final y en este final vamos a decir nuestras conclusiones.
1: Empiezas. Ay, gracias, <risa>
0: damita. Para mí es una serie que te tiene que ver muchas veces no porque no la entiendas o porque no tengas la capacidad de entender, sino que es una serie tan entretenida y que, y que tiene tanta información que te hace entrar en un momento de felicidad. O sea, a mí cuando la veía, eran momentos así de, ay, no, te amo, Nadia, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí sí me gustó mucho. Creo que le daría cinco estrellas. Y creo que es una serie que todo mundo debería de ver, te guste o no te guste este tipo de series. Es muy corta, tiene ocho capítulos uh -huh. de 25 minutos cada uno. Entonces, creo que podría ser interesante que todos... Con Podría ser interesante que todos podemos, podamos comentar sobre esta irónica serie llena de tantos misterios.
1: Yo recomiendo mucho esta serie, también le doy 5 puntos porque no nada más habla de agujeros negros. Por lo regularmente vemos a series que nada más se enfocan en un tema. En este caso enfocaron muchos, enfocaron a los agujeros negros y a las personas en sí, cómo se comportan en el siglo XXI. Y, y cómo todavía se puede salvar eso teniendo amigos verdaderos A lo mejor no los que tienes alrededor Pero sí seguir como conociendo hasta que encuentres como a tu media naranja Que luego luego se sabe, ¿no? Y toca muchos temas que sí se debería como de, de discutir más De poner atención Y pues recomiendo mucho esta serie Y me quedo como lo que dijo Nadia Morir es fácil, lo difícil es vivir. Ah.
0: Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Ajá. Y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta luego. Hasta luego.